0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im One-Week-Podcast, dem Podcast für junge Leute, die mehr aus sich herausholen wollen, als der herkömmliche Bildungsweg bereithält. Ja, wir haben jetzt die 30 Folgen geknackt und haben uns gerade in den letzten Wochen nochmal einige Themen angeschaut in den Bereichen Mindset und Persönlichkeit und in den nächsten Wochen wird jetzt einiges ein wenig anders. Ich werde versuchen, euch noch stärker mit auf die Reise zu nehmen, die ich als Unternehmer, als Schiedsrichter, aber auch als Privatperson ähm, mittlerweile gehen darf, in den letzten Jahren gehen durfte. Es wird ähm, ja das ein oder andere weitere Podcast-Interview geben mit äh, ja, engen Vertrauten aus meinem Umfeld, die euch einfach da so ein bisschen mit ähm, auf die Reise nehmen und ich freue mich da sehr drauf. Insofern heute nochmal zum Abschluss dieser kleinen Mindset-Reihe ein ganz, ganz wichtiges Thema, was mich damals, ich glaube das war 2017 oder 2018, ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, auf jeden Fall irgendwo im Rahmen einer Vorlesung in meinem BWL-Studium, und Wir haben uns mit ähm, den sogenannten Opportunitätskosten beschäftigt und das, was erstmal für mich damals wie ja, Theorie klang und Teil meines Studiums war, Teil der Inhalte, die ich dort gelernt habe als betriebswirtschaftlicher Begriff, ist mir dann in den folgenden Monaten und Jahren und gerade jetzt zurückliegend auch in den letzten zwei Jahren im Unternehmertum immer bewusster geworden, wie wichtig dieses Stichwort ist Opportunitätskosten. Was darin steckt, sind Kosten und das Wörtchen Opportunität. Also im Prinzip könnte man das Ganze auch synonym ausdrücken als Möglichkeitskosten. Das heißt, die Kosten, die ich dafür zahle, dass ich eine bestimmte Sache tue und eine andere unterlasse. Jetzt mal ganz allgemein ausgedrückt in der Betriebswirtschaftslehre. Kommt der Begriff eben aus der Makroökonomie, gerade betriebs- und volkswirtschaftlich, wo ich dann eben schaue, was kann ich, wenn ich ein bestimmtes Produkt beispielsweise produzieren will, stattdessen eben nicht mehr produzieren. Ja, Und je mehr Produkte ich von Produkt A produziere, desto weniger kann ich zum Beispiel von Produkt B produzieren, weil ich halt begrenzte Ressourcen, begrenzte Kapazitäten habe. Und so ergeht es jedem Menschen und eben nicht nur jedem Unternehmen. So ergeht es jedem Menschen, weil jeder von uns vor allem eine Ressource nur limitiert zur Verfügung hat. Und da entstehen dann einige andere Limitierungen draus. Da will ich gleich drauf eingehen. Diese eine limitierte Ressource, da bin ich sicherlich in einer anderen Folge schon mal drauf eingegangen. Das ist jetzt nichts Neues, aber ich finde es wichtig, sich das immer wieder bewusst auch zu machen. Diese eine begrenzte Ressource ist unsere Zeit. Und im Übrigen ist Geld keine begrenzte Ressource. Auch unsere mentale, unsere körperliche, unsere emotionale Energie sind im Prinzip unbegrenzt. Aber unsere Zeit die ist limitiert, die ist begrenzt. Das bedeutet also, jeder von uns hat nur 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 30 Tage im Monat und 12 Monate im Jahr Zeit, gewisse Dinge zu tun. Und wie gesagt, daraus erwachsen dann auch andere Limitierungen, so zum Beispiel die Limitierung unserer Aufmerksamkeitsspanne. Das bedeutet also, jeder Mensch hat auch nur ein, eine gewisse Kapazität zur Verfügung, aufmerksam Dingen zu folgen, zuzuhören, zu arbeiten, also fokussiert zu sein und ähm, auch nur eine begrenzte Kapazität an freien Entscheidungsoptionen, die also bewusst tagtäglich getroffen werden bzw. getroffen werden müssen und die eben nicht schon auf Autopilot passieren. Und das fällt Menschen dann gerade immer wieder schwer, wenn sie neue Routinen entwickeln, wenn sie neue Prioritäten setzen, weil sie eben dadurch merken, naja, die Dinge, die auf Autopilot arbeiten Und unser Gehirn entscheidet sich nun mal nicht zwischen oder unterscheidet nicht zwischen guten und schlechten Gewohnheiten. Das bedeutet, diese Dinge, die werden immer wieder automatisiert ablaufen beziehungsweise haben die Tendenz dazu, weil sie uns eben auch weniger Energie kosten. Es ist also einfach der Weg des geringeren Widerstands. Und wenn ich jetzt Routinen und Gewohnheiten verändern möchte, dann muss mir eben auch bewusst sein, dass ich das peu à peu tun sollte, Step by Step, weil ich eben nur eine gewisse Anzahl einer aktiven Entscheidungen tagtäglich treffen kann. Ich komme gerade zurück von einem Fußballspiel, das ich wieder mal leiten durfte als Schiedsrichter. Und auch da ist es so, ich habe pro Spiel 90 Minuten in aller Regel nur die Möglichkeit, eine begrenzte Anzahl an bewussten Entscheidungen zu treffen. Gerade wenn die in sehr, sehr kurzer Zeit, in sehr kurzer Abfolge passieren. Und ganz viel folgt gewissen Automatismen, deswegen kommt ein Schiedsrichter dann auch ganz stark über seine Erfahrung, über das, was man vielleicht Intuition oder Bauchgefühl nennen kann, weil eben ganz viele Entscheidungen ihm oder auch ihr eben nicht mehr die aller, allergrößte Aufmerksamkeit, will ich gar nicht sagen, aber die allergrößte Energie rauben. Und wenn wir das jetzt mal wirklich allgemein auf unser aller Leben produzieren oder beziehungsweise anwenden, dann ist es am Ende des Tages, wie gesagt, vor allem die Zeit, die uns verloren geht. Das heißt also, wenn ich einmal verstehe, dass dieses Thema Zeit eigentlich immer gegen mich läuft, dann muss ich mir überlegen, wie ich Dinge tun kann, die mich weniger Zeit kosten für Dinge, die ich benötige. Geld ist eine Energieform, die im Austausch zu Zeit steht. Bei den meisten Angestellten steht es im unmittelbaren Wechsel zueinander. Bedeutet also, ich investiere Zeit, um Geld zu verdienen oder ich investiere Geld, um Zeit zu erlangen. Wenn ich zum Beispiel Dienstleister beauftrage, ja, zum Beispiel eine Reinigungskraft für meine Wohnung oder, oder, oder. Ja. Das bedeutet also, Zeit und Geld stehen ganz häufig im direkten Austausch. Wie sinnvoll das ist, da werde ich nochmal drauf eingehen. Aber dann stehen vor allem auch emotionale, körperliche und mentale Energie im Austausch zu Zeit. Und ich habe die Situation ganz, ganz häufig selbst in meiner jüngeren Vergangenheit gehabt, vor allem bevor ich der Unternehmer wurde, als den ich mich heute bezeichnen würde, wo mein Prioritätengerüst gänzlich anders aussah. Und ich beispielsweise gerne abends zum Sport gegangen bin, so zwischen 17 und 19 Uhr, weil da die meisten meiner Freunde trainieren waren. Oder ich mich dann eben mit ihnen noch vor der Corona-Krise abends irgendwo zum Essen gehen oder zu einem Absacker in irgendeinem Restaurant oder in irgendeiner Bar verabredet habe. Das war so der Timon mit 22 oder 21, 22. Und ich habe das das Leben genossen und ähm, ich tue das heute noch viel, viel mehr, also keine Sorge, der Twist geht in eine andere Richtung, aber ich bin mir heute der Tatsache bewusst, dass es nicht sinnvoll ist, genau diesen Zeitblock dafür zu opfern, weil meine, damit jetzt die Überleitung, Opportunitätskosten einfach viel zu hoch sind, wenn ich das so mache und das Wichtige ist jetzt, dass das nichts damit zu tun hat, dass das für jeden Menschen universell ist, nicht zwischen 17 und 19 Uhr trainieren zu gehen äh, oder sich mit Freunden zu verabreden, das steht völlig außer Frage. Viele sind 9 to 5 irgendwo berufstätig und die haben dann auch die Zeit von 17 bis äh, 19 Uhr oder noch länger, dann eben auch Privates zu erledigen. Bei mir im Job ist das aber zum Beispiel... Die Hauptarbeitszeit, weil die meisten Menschen, die ich berate, die wir beraten mit meinem Team oder aber eben die Menschen, die bei uns dann ähm, häufig nebenberuflich eben ein Praktikum absolvieren, ein Trainingprogramm absolvieren, einfach um auch finanzielle Unabhängigkeit ganz früh zu leben, na, die kommen halt nach 17 Uhr. Und das Entscheidende ist, dass ich dadurch natürlich in dieser Zeit dann in der Regel nicht trainieren gehen sollte, nicht in Restaurants, in Clubs jetzt gehen sollte oder in Bars, weil ich eben in dieser Zeit keine Möglichkeit habe, dann mit meinen Kunden, und meinen Geschäftspartnern zu arbeiten. Und das heißt jetzt nicht, dass ich auf diese Themen verzichte und das heißt auch nicht, dass man nicht mal einen freien Tag macht. Mittlerweile steigt eben auch das Maß an Passivität. Aber entscheidend ist halt, dass gerade in der Phase des Aufbaus ich die größten Hebel verstehen und dann auch anwenden muss. Also das, was den größten Output hat in Bezug auf die Ziele, die ich erreichen möchte. Und damit, wie gesagt, der ganz klare Appell an jeden von euch da draußen, das nicht als universelle Botschaft aufzunehmen, sondern vielmehr als Appell, sich einmal zu überlegen, was möchte ich eigentlich erreichen? Das bedeutet im Nächsten Monat, in den nächsten drei Monaten, im nächsten Jahr, in den nächsten drei Jahren, vielleicht auch in den nächsten sechs Jahren. Das sind Zeiträume, die man ganz gut überschauen kann, auch als junger Mensch, sich einfach Gedanken zu machen. Fang mal an, mehr Nein zu sagen zu den Dingen, die du nicht willst. Das fällt uns häufig nämlich deutlich einfacher, weil dieses Grundmotiv, Schmerz zu vermeiden, doppelt so stark ist, wie das Motiv, Freude zu erlangen. Aber entscheidend ist, dass du das tust, um überhaupt ein Bewusstsein darüber zu erlangen, was sind eigentlich meine Opportunitätskosten und wie hoch sind die? Denn das große Problem ist, dass uns ganz häufig nicht bewusst ist, was wir eigentlich langfristig wollen und dadurch das Problem entsteht, dass wir Dinge tun, wo wir dann mit dem Ergebnis aber gar nicht zufrieden wären. Ich muss mich mal kurz räuspern. Dass wir Dinge tun, mit denen wir eigentlich im Ergebnis gar nicht zufrieden sind. Und das passiert immer nur dann, wenn ich mir entweder meiner Handlung nicht bewusst bin, wenn ich mir nicht der Ergebnisse dieser Handlung bewusst bin oder wenn ich mir am schlimmsten gar nicht bewusst bin, welche Ergebnisse wünsche ich mir überhaupt für mein Leben. Das heißt, im Umkehrschluss, ich muss ein Bewusstsein darüber erlangen, was möchte ich überhaupt erreichen, was soll das Ergebnis sein, dann ein Bewusstsein darüber erlangen, was führt mich mit einer sehr, sehr hohen Erfolgswahrscheinlichkeit zu diesen Ergebnissen und wie schaffe ich es jetzt, meine Prioritäten danach auszurichten und eben nicht in die Falle zu tappen, in, der, in die die meisten Menschen tappen, weil sie sich diese Frage nie stellen und irgendwann vielleicht an einem Punkt in drei, in sechs, in zehn, in 20 Jahren zurückblicken und sich denken, hätte ich das damals gewusst, dass das dazu führt, dann hätte ich das anders gemacht. Und das Stichwort Opportunitätskosten sind einfach die Kosten, die man im Blick haben sollte, immer dann, wenn man eine Entscheidung für eine bestimmte Handlung oder Tätigkeit ähm, trifft. Bedeutet also, wenn ich jetzt zwischen 17 und 19 Uhr zum Sport gehe, dann muss mir bewusst sein, in dieser Zeit kann ich viele andere Dinge nicht tun. Und wenn mein größter Hebel im Business, im Job oder wo auch immer, eben nun mal diesen Zeitblock voraussetzt. ich da vielleicht etwas unflexibel bin, gerade am Anfang, dann sollte ich eben schauen, dass dieser Zeitblock auch frei ist für die wirklich wichtigen Hebel. Denn, und das ist das Entscheidende, als ich das erkannt habe, dass diese Zeit einfach so wertvoll ist, um dort mit Kunden, mit Partnern zusammenarbeiten zu können, habe ich einfach meinen Alltag umstrukturiert und mache jetzt seitdem immer Morgensport. Und ich dachte bis dato auch, ich sei kein Morgenmensch, ja, dass ich immer irgendwie, keine Ahnung, weil ich jetzt ja die Freiheit und Flexibilität habe, irgendwie bis neun schlafen muss. Heute stehe ich jeden Morgen in der Regel, es sei denn, es wird abends mal später, was gelegentlich vorkommt, stehe ich jeden Morgen um 6 Uhr auf und habe da nicht das geringste Problem mit. Ich schätze vielmehr die Zeit, die ich morgens für mich habe, für die wirklich wichtigen Dinge, die häufig, im Alltagsstress, aufgrund der Dringlichkeit äh, einiger Aufgaben in, eben in den Hintergrund geraten. Und ich mache halt morgens zwischen 7 und 8 oder 8 und 9 ganz häufig schon eine Stunde Sport. Selbst heute vor dem Spiel, auf einem Sonntagmorgen, bin ich um halb acht aufgestanden und habe um 8 eine Stunde trainiert. So, und das heißt also, es ist ganz entscheidend, den Alltag so zu strukturieren, dass man die Dinge unterbekommt, die am Ende zu den Ergebnissen führen, die man sich wünscht und dass man eben über Hebelwirkung mal nachdenkt. Das heißt, über die Aufgaben, die den größten Output haben und weshalb ich diese Aufgaben niemals durch andere ersetzen sollte, weil meine Opportunitätskosten dann einfach extrem hoch sind. Opportunitätskosten auf, ein, auf, ein, auf, auf die Zahl 0 zu reduzieren, dass es die gar nicht gibt, funktioniert nicht, weil die habe ich immer. Wenn ich mich auch für eine Sache entscheide, die einen hohen Hebel für mich hat, oder einen sehr guten Hebel für mich hat, ja, dann zahle ich trotzdem Opportunitätskosten. Die sind nur nicht zu hoch, weil ich ja mich immer entscheiden muss. Ich werde niemals alles schaffen. Ich werde niemals alles machen können. Ich werde niemals auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Das Sprichwort kennst du vielleicht. Und da ist viel Wahres dran. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der mittlerweile... Äh, Nichts mehr von einem Konzept wie Multitasking hält, weil ich das für eine absolute Illusion halte. Ich glaube nicht, dass unser menschliches Gehirn dazu überhaupt in der Lage ist. Ja, es ist möglich, sicherlich viele Aufgaben insofern parallel zu gestalten, als dass man zwischen ihnen hin und her springt, was dann aber ganz häufig einen negativen Einfluss auf Fokus und wirklich, ähm, ja, und wirklich Produktivität hat. Das heißt also, ähm, ich empfehle jedem von euch, sich da mal wirklich Gedanken drüber zu machen. Was ist eigentlich das, was ich langfristig erreichen will? Was führt mich mit einer sehr hohen Erfolgswahrscheinlichkeit zu diesen Ergebnissen? Und wenn du das noch nicht gefunden hast, dann begib dich ganz bewusst auf die Reise, das zu finden. Also geh mit der Schablone deines Lebens, mit dem, was du dir an Ergebnissen vorstellst, nach draußen und gleich das einfach immer ab. Triff Entscheidungen, sag Nein zu den Dingen, die du nicht willst. Und sag bewusst Ja zu den Dingen, die du willst. Und dann sei dir deiner Hebel bewusst. Also schau, welche Stunden am Tag mit welchen Tätigkeiten den größtmöglichen Output erzielen. Prinzip von Pareto 80-20 hängt da ganz, ganz eng zusammen. So, und dann habe ich auch eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich mehrere Dinge in Einklang bringe. Dann muss ich mich nicht mehr entscheiden zwischen Gesundheit und Gesundheit. Und Erfolg. Dann muss ich mich nicht entscheiden zwischen Beruf und Privatem. Dann muss ich mich nicht entscheiden zwischen Business-Meetings und Hobbys. Das heißt also, ich schaffe es dann viel mehr, das in Einklang zu bringen. Und eine ganz wichtige Ergänzung an der Stelle noch, weil ich das eingangs sagte, die meisten Menschen, die tauschen Zeit gegen Geld, auch wieder ohne es zu hinterfragen. Das ist kein Problem, solange ich in der Lage bin, dass auch dieser... Ich sage mal, dieser Deal für mich funktioniert. Nur das Problem ist, gerade in einem Land, wo wir sehr stark von unserem Einkommen abhängig sind, weil wir meist sehr hohe Fixkosten haben, dadurch, dass wir auch relativ viel Geld verdienen können, dass das halt vergänglich ist. Einkommen ist eine Flussgröße, es hat keinen Bestand. Das heißt, ich sollte frühzeitig anfangen, Vermögen aufzubauen oder noch viel eher und viel besser, weil noch viel effektiver, mich selbst eigentlich als meinen größten Vermögenswert zu sehen. Das heißt, in meine Fähigkeiten, meine Fertigkeiten, mein Know-how, mein Wissen zu investieren, auf den unterschiedlichsten Ebenen wertvoll für mein Umfeld zu sein, vor allem in einem Bereich mal richtig gut zu sein, sodass Menschen dich dort auch als Experten schätzen, dann wirst du nämlich tendenziell mit der Zeit weniger Zeit investieren müssen, um dasselbe Geld zu verdienen, was dann wieder die anderen Energieformen emotional, mental, körperlich, also Zeit mit Familie, mit Freunden, mit Hobbys, mit Sport, alles, was dir sonst noch wichtig ist, weil das dann gefördert wird. Ja? Und das Entscheidende ist halt, dass du dafür natürlich auch im richtigen System, im richtigen Umfeld sein solltest. Das bedeutet, wenn das eine Sache ist, die dir wichtig ist, diese finanzielle und zeitliche Unabhängigkeit langfristig zu erreichen, dann solltest du dir natürlich auch überlegen, wie schaffe ich es jetzt, perspektivisch weniger Zeit für dasselbe Geld investieren zu müssen? Und es geht dann nicht ums Geld. Es geht eben um die Opportunitätskosten, die sonst eben die, mit der Zeit, die ich investieren muss, verbunden sind. Weil ich eben weniger Zeit verbringen kann mit Familie, mit Freunden, mit Hobbys, mit Sport. Es geht nicht um das Geld, aber das Geld löst eine ganze Menge Probleme, die ich dann eben nicht mehr habe. Das heißt, ich habe dann geringere Opportunitätskosten, weil ich mehr Zeit mit Familie, mit Freunden, mit Hobbys, mit Sport verbringen kann. Und als mir das bewusst wurde und ich zeitgleich ja wusste, dass mir das extrem wichtig ist, das muss jetzt auf dich nicht zutreffen, aber ich denke mal die Wahrscheinlichkeit, wenn du mir hier seit einigen Monaten regelmäßig zuhörst, die ist sehr, sehr hoch, dass du diese Ansicht, diese Zielsetzung teilst, dann musst du dir zwangsläufig die Frage stellen, was hat einen Hebeleffekt auf mein Einkommen. Das heißt also, was löst das Problem von Zeit gegen Geld? Dass ich immer dieselbe Zeit für immer dasselbe Geld investieren muss. Natürlich bekomme ich auch mal eine Gehaltserhöhung vielleicht, habe ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Natürlich kann ich es auch schaffen, ein Stück weit durch ja, eine, eine sparsame Lebensweise, durch Verzicht auf Konsum, auch da wieder Opportunitätskosten, entsprechend Vermögen auch in passiver Richtung aufzubauen, mit Aktien, mit Immobilien, mit anderen Vermögenswerten. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, mich selbst als Vermögenswert zu sehen, im richtigen Umfeld, im richtigen System, dann schaffe ich es am Ende des Tages auch, weniger Zeit investieren zu müssen, um dasselbe Geld zu erwirtschaften, weil ich es geschafft habe, Unternehmer zu werden. Darum geht es, wenn es um die Transformation auch geht, vom Angestellten über den Selbstständigen zum Unternehmer, bedeutet ein System zu haben, Menschen zu haben, Unterstützer zu haben, die dafür sorgen, dass du selbst zum Beispiel nicht mehr in jedem Gespräch, ob das jetzt ähm, Beratung ist, andere Dienstleistungen, nicht mehr in jedem Gespräch zugegen sein zu müssen. Aber dafür habe ich auch erstmal unentgeltlich wahnsinnig viel Zeit investiert, in diese Kunden, in diese Partner. Ja? Und das ist mit Produkten genau dasselbe. Ja? Ein großer Konzern, der kauft sich auch eine Produktionsstraße als Vermögenswert, um dann am Ende des Tages auf jedes produzierte Fahrzeug beispielsweise eine Marge zu haben. Also auch da weniger zeitlicher Aufwand, vielleicht weniger Mitarbeiterkosten, weniger ähm, Produktionskosten im Großen und Ganzen, die ich hätte, wenn ich das an Dienstleister outsource und mehr Ertrag auf jedes fertige Erzeugnis. Das bedeutet also, eine Produktionsstraße ist für ein Unternehmen wie Volkswagen beispielsweise ein Vermögenswert und so bist du auch dein Vermögenswert, dein eigener Vermögenswert, weil du das Potenzial hast, dich insofern wertvoll für andere zu machen, als dass die für eine gewisse Passivität sorgen. Einfach für den Deal weniger zeitliches Invest für dasselbe Geld im Outcome. Und dann habe ich auch die Chance andere Dinge wie gesagt höher zu priorisieren. Aber dann ist das Thema ist erledigt. Das heißt also, meine Fixkosten sind gedeckt. Mein Lebensstandard ist gedeckt. Da geht es nicht um Dekadenz, da geht es nicht um Luxus. Da geht es um das, was du dir individuell vorstellst. Und das kann auch ganz wenig sein. Dann gilt es trotzdem, weil es wird nicht gar nichts sein. Ja? Also ich denke mal, du wirst auch ein Dach über dem Kopf haben. Du wirst auch ab und zu mal was einkaufen gehen, an Lebensmitteln, auch an Kleidung. Du wirst auch gerne ab und zu mal essen gehen oder in Urlaub fahren. Das heißt, das betrifft ja grundsätzlich jeden Menschen. Unabhängig davon, wie hoch die Ansprüche sind. Aber entscheidend ist... Wenn ich meine Opportunitätskosten am Anfang nicht bewusst bin, dann sind meine realen Kosten irgendwann sehr, sehr hoch. Wenn ich am Anfang weiß, ich darf zwischen 17 und 19 Uhr keine Dinge tun, die keinen hohen Hebel haben, wo die Opportunitätskosten, und die gibt es immer, sehr, sehr hoch sind, dann habe ich am Ende des Tages leider auch die Situation, dass ich womöglich meine Ziele verfehle. Und das soll ja nicht Sinn der ganzen Sache sein, sondern... Ich will eigentlich, gerade wenn ich wertvoll für andere Menschen sein will, ihnen diesen Weg auch vorleben. Das heißt, ihnen auch zeigen, wie das funktioniert. Ja, beispielsweise in finanzieller Hinsicht einfach ein bisschen intelligenter mit dem eigenen Geld umzugehen. Auch da reden wir ganz häufig über Opportunitätskosten, nämlich den Verzicht auf Konsum auf der einen Seite versus die Möglichkeit, dann mehr Geld zu investieren, sinnvoll zu hebeln auf der anderen Seite. Jeden Euro, den ich verkonsumiere, ist nicht nur der Euro, den ich verkonsumiert habe, sondern, das sind die realen Kosten, sondern plus das, was ich stattdessen mit diesem Euro hätte machen können. Das ist genau dasselbe, wie wenn ich sehr viel Kapital binde, zum Beispiel in einer sehr frühen Phase in einer Immobilie. Und vernachlässige, dass ich nicht nur die realen Kaufnebenkosten beispielsweise habe, sondern dass ich auch Opportunitätskosten insofern habe, als dass ich ja sonst mit diesem Geld noch weiter beispielsweise in einem Investmentdepot hätte arbeiten können. Und so muss ich mir immer überlegen, was ist eigentlich das Ziel dahinter, um langfristig wirklich meinen passiven Cashflow zu erhöhen. Das heißt, es gibt viele Anwendungsbeispiele, wo man sich das nochmal im Detail anschauen kann. Wichtig ist mir, wie gesagt, diese eine Botschaft. Überleg dir was du wirklich willst. Überleg dir, was dich mit einer sehr hohen Erfolgswahrscheinlichkeit dorthin führt und überleg dir dann, wie du deine Opportunitätskosten auf ein Minimum reduzieren kannst. Wie gesagt, sie werden niemals null sein, weil verzichten musst du immer. Die Frage ist nur, auf was du verzichtest. Verzichtest du heute auf etwas Konsum? Hast dafür später deutlich mehr Kapital zur Verfügung? Vielleicht eben eine finanzielle Freiheit auch als Angestellter? Verzichte ich heute auf etwas Spaß zwischen 17 und 19 Uhr, habe ihn parallel schon morgens oder dann auch noch später abends oder mal, wenn ich mir einen freien Tag genehmige oder einen freien Abend, habe dafür aber eben nicht ewig diesen Deal, ich tausche Zeit gegen Geld, weil ich in dieser Zeit in Menschen investiert habe, die wiederum in Menschen investieren können. Und das ist für mich deswegen auch das wahnsinnig Schöne an meinem Job, an meiner Berufung, an dem, was ich mittlerweile tagtäglich machen darf, weil es nicht so sehr um Zahlen, Daten, Fakten geht, sondern weil es um Menschen geht. Und das ist natürlich komplexer als Dinge, die ich ganz klar berechnen kann, aber es ist dadurch auch irgendwie emotionaler. Das ist jedenfalls mal mein Eindruck und auch der Grund, weshalb ich diesen Job trotz aller Widrigkeiten und Widerstände so wahnsinnig schätze. Bedeutet also, Vollzieh mal diese drei Schritte, geh da mal durch, was will ich langfristig erreichen, womit kann ich das erreichen und wie kann ich dann meine Opportunitätskosten auf ein Minimum reduzieren. Und wenn du dich jetzt gerade davon angesprochen fühlst, weil du das Gefühl hast, hm, vielleicht sind manche Deals, die ich tagtäglich eingehe, Zeit gegen Geld beispielsweise oder Zeit gegen andere Energieformen oder Geld gegen irgendetwas, was ich eigentlich nur ganz kurzfristig benötige, um irgendwie meinen Dopaminausstoß zu erhöhen, dann habe ich vielleicht was für dich. Wir veranstalten alle zwei Wochen einen Zoom-Online-Event, wo es darum geht, seine eigene Berufung zu finden, wo es darum geht, mit Gleichgesinnten einmal darüber zu schauen und bzw mal zu schauen, worüber ich vielleicht noch nicht so sehr nachgedacht habe, also mich selbst vielleicht noch mal aus einer anderen Perspektive auch kennenzulernen, mal zu schauen, wie sehen andere mich, was ist mein optimales Umfeld, ja, was sind meine Stärken, meine Schwächen und wenn du Glück hast, hast du dann die Möglichkeit, auch mal eine sehr renommierte Persönlichkeitsanalyse zu machen, die dann auf mehr als 30 Seiten einmal Aufschluss gibt über deinen Persönlichkeitstypen und das, was du vielleicht noch gar nicht im Bewusstsein hast, was du noch gar nicht auf dem Schirm hast, was dich langfristig, aber ganz sicher oder mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit jedenfalls positiv oder negativ triggern wird. Die Entscheidung triffst du selbst, das frühzeitig herauszufinden, frühzeitig die bewusste Entscheidung zu treffen, ein Leben zu leben, was dir selbst entspricht oder eben das Risiko einzugehen, dass es zwar funktionieren kann, aber vielleicht nicht funktionieren wird, weil die Erfolgswahrscheinlichkeit geringer war und die Opportunitätskosten, die du gerade am Anfang gezahlt hast, sehr, sehr hoch waren. In dem Sinne wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei dieser kleinen Übung. Ich wünsche dir, dass auch du ein Bewusstsein für deine Opportunitätskosten entwickelst und dadurch ein Gespür für die wirklich wichtigen Dinge und zwar rein auf dich als Mensch, vielleicht als Sportler, als Unternehmer bezogen, und ja, du dadurch auch die Chance hast, dich glücklicher, ausgeglichener und trotzdem produktiver zu fühlen. Und äh, ja, auf diesem Weg wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Ich freue mich, wenn ich dich dabei weiter begleiten darf, vielleicht auch mal persönlich. Und dann wünsche ich dir bis dahin jetzt erstmal noch einen schönen Sonntagabend. Genieß die, ja, die Sonnenstunden. Ich hoffe, dass es die nächsten Wochen sich jetzt etwas stabilisiert mit dem Wetter und ähm, dann sind wir sicherlich in einigen Wochen oder Monaten zumindest auch durch die Corona-Krise durch und haben die Möglichkeit, uns auch mal wieder persönlich zu sehen. Darauf freue ich mich sehr. Bis dahin, empfehle den Podcast gerne an deine Freunde, gerade wenn du das Gefühl hast, da gibt es Menschen, die haben vielleicht eher negative Gewohnheiten, vielleicht entspricht ihnen das, vielleicht aber auch nicht, vielleicht haben sie einfach nur kein Bewusstsein, darüber dann Hilfst du ihnen sicherlich sehr weiter, wenn du diesen Podcast, gerade diese Folge einmal mit ihnen teilst. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche Sonntag, hab einen guten Start in die neue Woche morgen und hau rein, dein Timon.